0: Y tenemos muchos ejemplos de emulsión. El más famoso que tenemos del huevo pues es la mayonesa. Este, la mayonesa este, en un principio se empezó a fabricar utilizando el huevo como un emulsificante. Este, al meterle lo que es el huevo ahí dentro de lo que es la mayonesa, nosotros podemos combinar el agua y el aceite de la mayonesa, y formar la emulsión, esa emulsión que pues nosotros la conocemos como la mayonesa
1: Bienvenidos a Desmenuzando la conversación con Yusapik, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean. A otro podcast de Yusapik. Mi nombre es Jaime González y soy consultor de Yusapik. El tema de hoy es el huevo y su capacidad emulsificante. Para hablar de él está con nosotros el doctor Carlos Amaya, del cual les presento una
1: semblanza. El doctor Carlos Amaya Guerra. Es ingeniero bioquímico administrador en procesado de alimentos por parte del TEC de Monterrey. Tiene una maestría en Ingeniería de Alimentos también por el TEC. Un doctorado en Ciencias de Alimentos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestro investigador del Departamento de Alimentos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, líder del Cuerpo Académico de Recursos Alimenticios y asesor de más de 50 tesis de licenciatura, maestría y doctorado y de más de 30 proyectos con industria.
2: Hola, doctor. Bienvenido a este podcast de Yusapik.
0: Hola, muchas gracias por la invitación.
2: Muy bien. Doctor, eh, yo siempre me he preguntado qué es una emulsión. Yo me acuerdo de la emulsión, de la emulsión Scott, <risa> aquella que, que le daban a los a los niños cuando estaban enfermos, pero creo que sabía muy feo. Entonces, por favor, me puedes aclarar y nos puedes aclarar al público que nos está acompañando qué es, cómo es la capacidad emulsificante del huevo o qué es una emulsión.
0: Bueno, pues eh, Jaime, una emulsión va a ser en este caso un alimento en el cual dos fases inmisibles estén juntas. Lo normal, lo, lo que nosotros conocemos, es que si yo le pongo aceite al agua, el aceite se va a separar del agua y nunca se va a mezclar. Yo puedo batir y producir por unos instantes una emulsión, o sea, ver que el aceite queda eh, disuelto en el agua, pero inmediatamente vamos a empezar a ver que eh, burbujitas de aceite van a empezar a flotar y van a formar este, una fase diferente a lo que es el agua. Entonces, si yo logro combinar aceite en agua o agua en aceite, dependiendo de lo que yo esté haciendo, pues yo lo que voy a tener es una emulsión. Los productos que nos sirven para poder estabilizar esa emulsión, que como ahorita vimos, yo al batir, pues puedo dispersar esas gotitas de aceite en el agua, pero inmediatamente se separan. Hay sustancias que esas gotitas de aceite con el batido que yo produzca, las voy a poder estabilizar ahí dentro del agua. Se le llama una fase continua, en este caso, si yo tengo mucha agua, pues este, entonces la fase continua sería el agua y la fase dispersa serían esas gotitas de aceite. Pero esas gotitas de aceite no, se neces no necesitan estar individualmente, sin juntarse entre sí, porque si se empiezan a juntar entre sí, se van a volver a separar. Entonces existen unas sustancias que se le llaman emulsificantes, las cuales interfieren en la interfase, o sea, en la, en la fase que está entre el aceite y el agua, y forman una especie de barrera para que esas gotitas permanezcan estables y se logre la emulsión. Esas gotitas normalmente, estamos hablando de gotitas que miden de 0.1 a 10 micras, o sea, son gotitas normalmente muy pequeñas, y, este, y esas necesitan estar dispersas en, ese, en, el, en, el, en el otro medio para lograr la emulsión. Y tenemos muchos ejemplos de emulsión. El más famoso que tenemos del huevo, pues es la mayonesa. Este, la mayonesa, este, en un principio, se empezó a fabricar utilizando el huevo como un emulsificante. Este, al meterle lo que es el huevo ahí dentro de lo que es la mayonesa, nosotros podemos combinar el agua y el aceite de la mayonesa y formar la emulsión. Esa emulsión que pues nosotros la conocemos como la mayonesa.
2: Okay. ¿Sí? Entonces, la mayonesa es el clásico ejemplo de, del huevo con su capacidad de emulsificante.
0: Sí. Es, ¿Unir, este,
2: ¿Unir aceite? Un aceite
0: eh, con agua o agua en aceite. Normalmente... Eh, eh, podemos hacer dos tipos de emulsiones, una emulsión muy rica en agua con gotitas de aceite dispersa o una emulsión muy rica en grasa con gotitas de agua dispersa por ejemplo la mantequilla la mantequilla pues sería mucha grasa con poquita agua ahí adentro o podemos tener el caso de la mayonesa o de otros tipos de productos que tenemos mucha agua con gotas de, de, de grasa ahí dispersa entonces uh -huh. este esas serían diferentes ejemplos. Ahora bien, se ha visto que la yema eh, es la principal eh, fuente para eh, producir estos compuestos tensoactivos. Eh, se ha visto que estos compuestos tensoactivos son principalmente fosfolípidos, proteínas que tienen principalmente la yema, que van a dar esa estabilidad a esas gotitas dispersas de las emulsiones. Esas gotitas este, normalmente se han visto que logran cierta estabilidad gracias a las propiedades estéricas y electrostáticas que tienen estos compuestos. Tú me puedes preguntar, bueno, ¿y ¿qué significa eso de compuesto estérico y Por electrostático? Favor. ¿Sí? Imag imagínense los compuestos este, emulsificantes como una especie de clavo donde la propiedad de la cabeza del clavo es diferente al cuerpo del clavo, ¿Sí? Entonces, ¿Eh? estos compuestos tienen dos propiedades diferentes, que se llama una propiedad hidrofílica y otra propiedad hidrofóbica. La propiedad hidrofílica es la propiedad afín al agua, es la parte que es afina al agua. Y la, y la propiedad hidrofóbica es la, propi es la propiedad afín a la grasa, ¿sí? Fobia al agua, pues afín a la grasa. Entonces, imagínense que ese clavo tiene el cuerpo del clavo hidrofóbico, o sea, afín a la grasa, y la cabeza afín al agua. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si yo bato... Ese aceite, vamos a poner el primer ejemplo, un poco de aceite en agua. Las gotas de aceite, vamos a formar gotas pequeñas de aceite, y al momento de agregar la yema que tiene esos fosfolípidos, este, esos clavos, vamos a decir, el cuerpo del clavo que es afín al aceite se va a introducir a las gotas de agua, digo, a las gotas de, de aceite, perdón. Y la cabeza... De, del clavo que es afina al agua va a quedar afuera en la, par, en la parte dispersa, en la parte acuosa. Okay. Y entonces ese glóbulo de grasa se va a llenar de esos clavitos, vamos a ver en la superficie las cabezas afines al agua, afuera hay agua, va a estar soluble ese, 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 ese glóbulo de, de grasa, y al momento de chocar o acercarse a otro glóbulo de grasa, también va a tener esos clavos con las cabezas hidrofílicas. Y como tienen la misma capacidad, o sea, la misma característica, esas cabezas hidrofílicas afines al agua, se van a repeler entre sí. Entonces, esos glóbulos se van a repeler y no se van a juntar y no se van a separar. Bueno, entonces, la propiedad estérica, nosotros le llamamos a la influencia del volumen del grupo funcional, en este caso, el volumen de la cabeza, el volumen del cuerpo del clavo, ¿sí? Uh -huh. Si el cuerpo es muy grande y la cabeza muy pequeña, pues ese, ese, ese emulsificante va a ser muy afín a la, a la, a a la grasa, grasa uh -huh. pero va a ser muy poco afín a lo que es el agua, el ¿verdad? Agua. Y uh -huh. así al revés. Entonces, el uh -huh. tamaño nos va a influir. Y otro, la, la estabilidad electrostática es que tanto se van a repeler ya vimos que si yo tengo glóbulos de grasa con esos clavos, que yo les veo las cabezas, que tiene la misma este, eh, carga que, que las cabezas de otro eh, glóbulo de grasa, al momento de acercarse, pues va a haber cierta repulsión. Entonces, Exacto. esa capacidad es la, la, la capacidad electrostática que tenga, qué tanto se repelen esos productos. Entonces, eso me va a ayudar mucho a la estabilidad de la emulsión porque con el tiempo las emulsiones pues van a tender a desestabilizarse sí sí, sí. es este, una mayonesa si nosotros la dejamos por mucho tiempo pues vamos a empezar a notar que la superficie se va a empezar a hacer agua acuosa se va a empezar a aceite, se va a empezar a ver aceite Ajá. en la superficie. Ajá. Y este, igual para diferentes productos, diferentes emulsiones que nosotros conocemos, si las dejamos por mucho tiempo, se van a empezar a desestabilizar. A eso le llamamos el cremado, la separación superficial del aceite. Entonces, gracias a esa capacidad que tienen los emulsificantes, dependiendo de sus tamaños, de la repulsión y demás va a ser qué tan estable esté, porque no son para siempre los, las, la estabilización de los emulsificantes. Entonces, este, va a depender mucho del emulsificante para esa, esa funcionalidad que nosotros estamos mencionando. En el caso del huevo, pues tenemos la lecitina, bueno, principalmente la lecitina, aunque hay otros compuestos, que Ajá. me van a influir en esa capacidad este, eh, emulsificante sin embargo, no solamente va a ser la, el emulsificante en sí, sino también cómo hagamos la emulsión. Cuando yo hago una emulsión, yo lo que hago es batir. Entonces, ese batido va, va a tener cierta velocidad, cierto tiempo, la cantidad de los componentes. También se ha visto el que el pH y la influencia de iones eh, van a influir en la estabilidad. El pH, acuérdense que pues, el pH es qué tan ácido, qué tan alcalino sea el medio, en este caso el alimento que yo estoy haciendo, y, las, y los iones son los minerales que ahí presentes, principalmente en los alimentos estamos hablando de la sal, la presencia de sal y de sodio y demás me puede influir mucho en esa estabilidad. ¿Sí? Okay. Eh, este, y, y también hay que considerar que en esa interfase que se forma entre el aceite y el agua no solamente vamos a tener esos emulsificantes, esa lecitina en el caso del huevo ¿sí? sino podemos tener otros tipos de compuestos que ahí me puedan interferir en esa estabilidad.
2: ¿Qué compuestos son esos doctor? ¿Qué compuestos emulsificantes se usan en las emulsiones además de este?
0: Mira, eh, los emulsificantes son los que normalmente se consideran los este, idóneos para hacer las emulsiones, sin embargo, va a haber otros este, compuestos que me pueden ayudar o me pueden desfavorecer la emulsión, ¿sí? Cuando yo compro emulsificantes ah. sintéticos, pues simplemente lo que estoy haciendo es este, metiendo emulsificantes ahí para lograr esa repulsión que acabamos de ver, sin embargo, este, pues no, no hay otros compuestos. En el caso del huevo, sí. En el caso del huevo, no solamente estoy metiendo el puro emulsificante, estoy metiendo otros productos. Se ha visto que las proteínas del huevo ayudan en el caso de, de, de la estabilización. La grasa interfiere un poquito y demás. Entonces, hay que estudiar caso por caso... Este, cómo realizar las, emulsific eh, los, las eh, emulsificaciones eh, que nosotros queramos. En el caso de lo que es la yema de, de huevo, existen eh, investigaciones muy este, interesantes sobre estas capacidades que tiene Mira, si nosotros la, la yema la podemos dividir si nosotros precipitamos la yema, la podemos dividir en dos fracciones, lo que se le llama el plasma, que sería la parte líquida de la yema, y lo que serían lo sería los gránulos, que sería, vamos a decir, una parte viscolástica y semisólida de lo que es la yema. Más o menos el plasma correspondería a un 70% de la yema, aproximadamente, Ajá. es un producto con muchos sólidos, tiene alrededor de 78% sólidos, o sea, es un producto con muchos sólidos, que vamos a tener principalmente los lípidos, el colesterol va a estar ahí en el plasma, llenos gránulos, este, vamos a tener principalmente humedad, que sería ese 30% restante, eh, vamos a tener pocos sólidos, pero también vamos a tener proteínas, Ambas fracciones, el plasma y los gránulos, emulsifican, tienen capacidades emulsificantes, pero emulsifican de diferente manera. ¿sí? Y también aquí sería muy interesante pues, decir que si en los gránulos no tenemos mucho, mucho aceite, yo puedo utilizar esa fracción de gránulos para hacer, por ejemplo, mayonesas, con bajo contenido de aceite o con bajo contenido de colesterol. Que sí se Mayonesas quisiera. light. Mayonesas. Mayonesas light, sí. Okay. Este, eh, sin embargo, pues hay que trabajarlas de manera diferente y demás. Entonces es, es, es eh, curioso este dato, es, es importante saberlo y pues podemos desarrollar diferentes productos separando estas diferentes fracciones de lo que es la
2: yema de huevo. Perfecto. Mira, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa para unos avisos y en un momento más continuamos con, con esta plática del huevo y su capacidad de
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con USAPIC, el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USA Poultry and Egg Export Council, USAPIC, está presente en todo el mundo a través de su red internacional de oficinas y consultores. Su experimentado personal internacional realiza principalmente dos actividades, que son mantener la comunicación cercana con los importadores, distribuidores y otros contactos clave involucrados en el comercio internacional, y realizar actividades promocionales para apoyar la exportación de productos de las industrias estadounidenses de carne de ave y huevo. En México en particular, se tienen relaciones muy positivas con la Unión Nacional de Avicultores, y se llevan a cabo varios proyectos conjuntos que impulsen un mayor consumo de productos avícolas en la región Temec. Síguenos en redes sociales como USAPIC-LATAM para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USAPIC se escribe -E USAPIC-LATAM. Según el Compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, el incremento y la volatilidad del mercado de maíz impactan directamente en el costo de la producción avícola por ser una industria altamente dolarizada. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Mito, ¿no te parece raro que una mayonesa esté elaborada con la yema de huevo, que es amarilla y su color final es generalmente blanca? Continuamos con este interesante tema. Estamos Desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: A ver, a ver, doctor. Si ya quedamos que la yema del huevo es la que se utiliza para hacer mayonesas, ¿por qué las mayonesas son blancas y no amarillas? No me checa, no me checa.
0: Bueno, Jaime, es que eh, para hacer mayonesa, nosotros lo que hacemos es batir los componentes, los diferentes componentes, y en el proceso de batido incorporamos aire. El aire forma una especie de espuma que nos da ese color blanco característico. Entonces, realmente, pues nosotros estamos comprando una espuma y la, la mayonesa. También, por ejemplo, en el caso de las mantecas vegetales, cuando yo compro una manteca vegetal, está hecho de aceite, que el aceite es amarillo. Sin embargo, ese aceite vegetal se le incorpora aire y se forma una especie de espuma, la cual nos da ese color blanco característico. Entonces, por eso, estos productos que debieran de ser amarillos de color porque pues, la base del aceite vegetal o de la yema de huevo, su color natural es el amarillo, este, no aparecen eh, amarillos gracias a todo el aire que tienen contenidos si y lo que estamos viendo es la espuma que le da ese co color blanco característico.
1: Ok.
2: A ver, doctor, y si nosotros sabemos que la, lleva, la yema... Tiene, eh, una se hace una fracción de plasmas y de, y de gránulos. ¿Cuáles son las características principales de, de estas emulsiones sobre el huevo o del huevo para, para crear esta, estas mayonesas?
0: Mira, este, como ya vimos, la, el plasma y los gránulos ambos pueden emulsificar sin embargo, tienen características químicas diferentes y van a emulsificar de manera diferente y nos van a dar características muy diferentes. Se ha visto que el plasma, vamos a empezar con el plasma. El plasma es principalmente lipoproteínas de baja densidad. Aproximadamente un 85% del plasma de, son este tipo de proteínas. En cambio, los gránulos están eh, compuestos principalmente de proteínas de alta densidad y también de ahí de algunos lípidos. Este, en el plasma, si nos metemos ya en lo que es la fracción del plasma, ¿sí? este, ese, ese plasma tiene, es una fuente muy importante de fosfolípidos. ¿Eh? ¿Qué es un fosfolípido? Un fosfolípido, como su nombre lo dice, es una grasa, un lípido con fósforo. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de los emulsificantes, el, el ejemplo del clavo, de que ¿Sí? el cuerpo tenía una característica y la cabeza tenía otra? Pues aquí tenemos lo mismo, los lípidos normalmente son cadenas alargadas y el lípido pues, es afín a la grasa. Y En cambio el fósforo es afín al agua. Entonces tenemos esa fracción afín al agua, esa fracción afín al, a lo que es la grasa entonces, este, el plasma es muy rico, de estos fosfolípidos, lo que son los emulsificantes tradicionales este, que nosotros conocemos. Entonces, este, me va a, a crear este, emulsiones, este, lo que yo esperaría de una emulsión normal, pues yo lo voy a obtener de lo que es la, el plasma. Sin embargo, el, el plasma... También tiene otras sustancias que me pueden ayudar en la emulsión y también a, a características nutricionales. Por ejemplo, se ha visto que tiene la fosfatil dicol, dicolina, que en el, en el caso del huevo me va a ayudar a fortificar los alimentos este, para cuestiones de desarrollo cerebral y demás, ya que se ha visto que este compuesto ayuda al funcionamiento de membranas, al sistema nervioso y demás. Entonces, por ejemplo, formulaciones infantiles para el desarrollo del cerebro de los niños y demás, pues tiene este tipo de compuestos. Y esto lo voy a obtener este, en gran medida en el plasma de la yema. Entonces, este, pues sería algo importante de ahí. En cambio, si yo me voy a los gránulos, ¿sí? Este... Ajá. En el caso de los gránulos, aquí lo que dijimos en un principio, pues no vamos a tener colesterol, muy poca grasa y demás. Entonces, yo puedo aprovechar eh, la capacidad emulsificante que tienen los gránulos para hacer productos este, más light o con menos colesterol, ¿sí? Sin embargo, los gránulos este, también tienen... Otro tipo de compuestos se, se ha visto que tienen unas especies de inmunoglobulinas que, este, que nos, eh, nos ayudan a controlar infecciones como la salmonella, la E. coli y demás. ¿sí? Este, entonces, también utilizar gránulos, la fracción del gránulo puede tener otro tipo de ventajas. Ahora bien, este, si yo me voy a lo que es la capacidad emulsificante, vamos a ver que en el caso de eh, las proteínas de alta densidad en los gránulos, eh, su capacidad emulsificante está poco estudiada actualmente. Sin embargo, se ha visto que esos gránulos, cuando están a un pH cercano al neutro, y no tienen carga iónica, o sea, no tienen sales ahí, este, son, son semisólidos, forman puentes de fósforo-calcio entre las proteínas y forman una especie de rigidez. A medida que se empieza a incrementar la fuerza iónica, o sea, a medida que yo le empiezo a poner sal, uh -huh. o empiezo a bajar el pH abajo de 3, o subo el pH arriba de 9, ¿sí?, se empieza a disgregar esos gránulos y se vuelve más líquido. Esas proteínas agregadas o desagregadas van a tener diferentes características. Se ha visto que las, este, las, los gránulos así en forma nativa, o sea, en un pH cercano al neutro, y con, poco, con poca carga iónica, o sea, con pocas sales, uh -huh. son excelentes para emulsificar. Normalmente, este, eh, se, ha, eh, se ha visto que esas emulsiones son emulsiones muy estables. ¿Por qué? porque se cree que esas, esas, esas proteínas forman una especie de capa viscoelástica gruesa entre, entre, entre la interfase, entonces no solamente esa carga iónica que vimos que se repelen y demás, sino que ya estamos hablando a lo mejor de una, de una, de una barrera física que, que va a ser más estable el producto, entonces eso lo podemos aprovechar, para hacer productos más light, sin colesterol y demás, a este tipo de proteínas de los gránulos. Entonces okay. yo puedo aprovechar esas características, pues no solamente decir, el huevo yo lo voy a utilizar entero para hacer mayonesas, para hacer emulsiones y demás, sino yo lo puedo fraccionar y hacer otro tipo de, de, de emulsiones para otro tipo de, de este, mercados. También en los gránulos se tiene un compuesto que se llama la fosfobitina. La fosfobitina, como su nombre lo dice, es una proteína que tiene mucho fósforo, por lo tanto está muy cargada, tiene mucha carga, o sea, mucha repulsión. Sin embargo, en los primeros experimentos, en las primeras pruebas para desarrollar productos con este compuesto, se vio que, que no trabajaba bien como, un, como emulsificante. Sin embargo, recientemente ya se han hecho otros estudios y se ha visto que si estos compuestos se si hacen las emulsiones a muy altas presiones, vamos a lograr emulsiones muy estables con este tipo de compuestos. Entonces, acuérdense que no solamente es ponerle el emulsificante y se acabó, o sea, también... Este, cómo yo hago la emulsión, el pH de las emulsiones, este, las velocidades que yo la realice, todo me va a influir para poder hacer una emulsión este, más estable. Entonces, aquí es importante no quedarnos solamente de que el huevo, pues sí, el huevo tiene fosfolípidos en el cual la lecitina es el principal fosfolípido que se conoce y nos ayuda a hacer una emulsión. Ajá. Hay que conocer que podemos fraccionar, en este caso la yema de huevo la podemos fraccionar en dos fracciones, de esas fracciones podemos sacar otros componentes y esos componentes tienen características este, diferentes, emulsifican también, pero nos pueden dar características diferentes y por lo tanto productos diferentes. Entonces esa es la importancia de la yema de huevo, no, nos, no nada más quedarnos de que sí emulsifica y se acabó, ¿sí?
2: Okay. Entonces, de, o sea, con el huevo se va a fabricar la mayonesa, pero también se pueden fabricar diferentes tipos de mayonesa, pueden salir la mayonesa light, la mayonesa este, tradicional, se le agregan sabores, se le agrega, ¿qué pasa cuando se le agregan, no sé, el limón, el, el, el picante, el chipotle, y ya ves tantos sabores de mayonesa que han salido? Este, ¿qué, qué pasa? O sea, ayuda, no ayuda, nomás saboriza. Sí,
0: no, este, bueno, el, el limón tiene, tiene pues, su capacidad sensorial, ¿verdad? Pero también su capacidad ácida. Uno de los factores de la emulsión, pues es el pH. Es, eh, es, estuvimos viendo ahorita que también el pH eh, nos va a influenciar las características de la estabilidad de las emulsiones. Las, la, los emulsificantes que sacamos del huevo son de los pocos emulsificantes que son estables a pHs ácidos. Muchos de los emulsificantes comerciales ya un pH muy ácido no, no actúan bien. En el caso del huevo sí, principalmente se ha visto que en, en la fracción del plasma, lo que es, esos fosfolípidos que sacamos del plasma, son estables, o sea, estamos hablando de un pH de 3, o sea, un pH bajo, y podemos tener estabilidad de emulsión. Entonces, eso es una propiedad muy importante que tiene el huevo como emulsificante, que yo puedo hacer productos ácidos y aún así lograr la emulsión, porque en otros productos, en otros productos emulsificantes eh, muchas veces cuando el producto se empieza a hacer viejo, empieza a ocurrir fermentaciones y demás, el producto se empieza a hacer más ácido y se rompe la emulsión. A ah, esos pHs ácidos se rompe la emulsión porque estos compuestos emulsificantes pues, no pueden actuar esos pHs En el huevo sí. El huevo este, es de, de los pocos eh, materia prima que podemos eh, obtener o hacer emuls emulsiones de pHs relativamente bajos.
2: Perfecto. A ver, doctor, ya para concluir, ¿qué podemos sacar en claro de, de esta plática del huevo y su capacidad emulsificante?
0: Podemos concluir que en este caso lo que es la funcionalidad del huevo como emulsificante, pues es un emulsificante que no solamente me va a ofrecer la característica de emulsión, que es lo que yo requiero principalmente, sino que tiene otros compuestos sensoriales de color, sabor y demás, que nos puede ayudar a nuestros productos para que sean de mejor calidad. Además, no solamente los fosfolípidos o los compuestos que se consideran emulsificantes me van a ayudar para hacer ese tipo de emulsiones. También el huevo va a tener proteínas va a tener diferentes compuestos que me pueden ayudar a hacer esas emulsiones. Ahora bien, no solamente el huevo en té, bueno, en este caso la yema entera, me va a servir para hacer las emulsiones, sino que también yo puedo fraccionar esa yema y obtener lo que es el plasma y los gránulos y poder hacer emulsiones que sean estables a diferentes pHs, a diferentes cargas iónicas, ¿sí? Y también puedo yo fraccionar todavía más ese plasma y esos gránulos para obtener compuestos aislados que me van a dar funcionalidades ya muy específicas. Entonces esa es la versatilidad del huevo. El huevo este nosotros normalmente pues creemos que nada más, bueno, pues es el huevo entero, lo único que podemos hacer es fraccionarlo en clara y en clara. yema, Ajá. y es lo único que puedo utilizar, ¿no? Podemos utilizar, o sea, el fraccionamiento por ejemplo, la yema es un fraccionamiento este, eh, de lo que es el líquido, de lo que es el sólido, o sea, por gravedad, por centrífuga y demás, separamos lo que es el plasma del gránulo, y podemos obtener este dos productos diferentes que podemos utilizar para hacer dos alimentos de características muy diferentes. Y entonces podemos aprovechar y dar valor agregado a lo que es el huevo.
2: Excelente. Pues muy bien, doctor. Te agradecemos mucho la presencia en este podcast. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy elocuentes tus, tus respuestas a, a nuestras preguntas. Eh, y pues espero que no sea la última vez que nos veamos seguramente vamos a estar por ahí en, en, otro, en otra plática, en otro podcast
0: muchas gracias por la invitación esperamos este, vernos pronto por aquí
2: muchas gracias, pues bien amigos agradecemos a todos ustedes que se hayan conectado y que hayan entrado a la plataforma para ver nuestro podcast de Userpic. soy Jaime González, soy consultor de Userpic y agradecemos a Ohio Soy Bean Council